0: Bio-Öko-Tofu, doch bald fallen euch die Haare aus. Mit diesem Zitat von Sixton, was mich sehr trifft, bis ins Mark, denn heute ist der letzte Tag, wo ich noch volles Haar habe, Arina. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Folge Blond und Lockig. Tag 1 oder Tag 0 vor der Haartransplantation in Istanbul. Eieieiei.
1: Uh, freust du dich?
0: Nee,
1: <lacht> bin ich <lacht> nee. ganz ehrlich.
0: Nein, also ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, weil... Das ist eine Operation, die nicht medizinisch notwendig ist, in dem Sinne. Mhm. Es kann auch nicht wirklich was schiefgehen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Mein Gott. Aber du hast ja dann trotzdem eine Wunde am Kopf. Das muss erstmal kurz verheilen. So, dann die Nachbereitung und das fertige Ergebnis siehst du in sechs bis zwölf Monaten. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass du direkt denkst, ey, ich habe meine Nase begradigen lassen oder so. Ja, nee, aber ich freue mich nicht. Aber ich freue mich, wenn es dann erledigt ist. <lacht>
1: ja, das glaube ich dir. Ja. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ist dann halt kurz ätzend, aber für den Rest deines Lebens wirst du dir dann denken, ja, ah, Gott sei Dank habe ich das gemacht.
0: Ja, glaube ich auch. Und ach, das passt schon. Istanbul, vielleicht sehe ich auch noch ein bisschen was von der Stadt. ist auch ein kurzer Trip. Dienstag früh los, Donnerstag bin ich schon wieder da abends. Von daher mache ich mir keinen Stress. Dann ist auch nicht mehr viel zu tun. Und von dem her alles in bester Ordnung. Wie geht's dir denn?
1: Ähm, ja. ja, ganz gut. Bisschen im Stress mit hier in meinem ganzen... Ich muss mal ein ganzes Zeug loswerden. Thema und dann habe ich mich auch noch letztens super übers Ohr hauen lassen.
0: Oha, warum? Hast du jemand den Airfryer verkauft?
1: Nee. nee, den will ich behalten. Der ist, ähm, ah,
0: Arina fragt in ihrer Insta-Story: Oh, ich habe so viele Sachen, die ich loswerden muss und so weiter. Ich frage sie hast du eigentlich einen Airfryer, also so eine Heißluftfritteuse, weil ich sowas schon immer mal haben wollte. Ja, habe ich. Ich So würde ich direkt nehmen. Mm, weiß nicht, den würde ich schon gern selber behalten. <lacht> denke mir so, ja komm, Alter, so ja, witz.
1: Tatsächlich behalte ich nicht viel. Ich behalte meinen Trockner, meinen Fernseher, meine Waschmaschine, weil das alles neue Sachen sind. Also ja. wirklich neue Anschaffungen, wo ich mir denke, wofür das jetzt wieder verkaufen, dann wieder neu kaufen, mache ich nur Verlust mit. Ähm und die Heißluftfritteuse, die ist halt auch neu. Und die habe ich gut. auch sehr ans Herz geschlossen. Aber ja. ist,
0: ist, Funktioniert das? Ist das gut? Ja. Also ich weil ich, Es klingt immer so geil, aber ist das auch wirklich so geil, das Ding?
1: Ja, schon. Also, als ich das gekauft habe, ich weiß noch, ich habe einen Monat lang ständig alles daran gemacht. Also, ob Tofu oder Gemüse oder sonst was. Ich ja. habe alles im Airfryer gemacht. Das war alles super.
0: Geil. Ja, ich hole mir so ein Ding irgendwann. Ja. Aber wo wurdest du übers Ohr gehauen?
1: Ja, ach Chris, äh, was hältst du von Hypnose?
0: Ja, ja, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage. Aber <lacht> <lacht> es ist... Nee, er, erzähl einfach. Ähm, erzähl einfach.
1: Also unterscheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Und bei mhm. manchen funktioniert es ja wirklich und bei anderen eben nicht. Und mhm. äh, ich habe seit, seit dem Sommer, seit diesem Sommer, habe ich extreme Schlafprobleme. Mhm. So, und dann habe ich ähm, von... Einer sehr guten Freundin von mir, davon hat der Freund äh, eine Hypnose gemacht, um aufzuhören zu rauchen. Und dann hat er seitdem auch wirklich keinen einzigen Tag mehr geraucht. Er okay. hatte irgendwie erstmal ein paar Tage Probleme nach der Hypnose, dass er in so ein Tief gefallen ist. und es, Also er konnte nichts machen, lag nur auf dem Sofa, war so fertig von dieser Psychose einfach, weil ihn das irgendwie so mitgenommen hat, dass er es nicht mal geschafft hat, sich bei der Arbeit krank zu melden. So, das, nach cool. ein paar Tagen ging es ihm aber wieder gut. Und seitdem ist er rauchfrei. Und ich ah. dachte, weil ich habe keine körperlichen Ursachen für diese Schlafprobleme. Die sind aber seit Sommer da. Auf jeden Fall dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Sollte 150 Euro kosten, eine Sitzung. Bin da hingefahren, weil ich dachte, das hat bestimmt irgendwo Unterbewusstsein, Psyche, Stress, irgendwas da vielleicht Ursachen. Und an sich bin ich ja nicht so viel gestresst. Ich mache ja auch viel ähm, dagegen, eben nicht so gestresst zu sein, aber mit dem Schlafen. Ich schlafe super ein, aber ich schlafe nicht durch. Ich wache irgendwann nachts auf und dann geht es einfach nicht mehr. Ja, okay. Ja, und dann war ich da, habe mit der Frau geredet und dann sagte sie mir, sie glaubt, das kommt irgendwie woanders her aus dem Unterbewusstsein, hat mir dann irgendwas von Verschiebungen im Gehirn erzählt und hat mir dann was anderes empfohlen. Eine hemisphären heißt das. Klar. Weil angeblich das Gehirn sich durch kleine Verletzungen, ähm, die dann passieren, irgendwie verschieben kann, dass die eine Gehirnhälfte über die andere rutscht und dadurch können auch ja sowas wie Schlaf <lacht> Schlafprobleme entstehen, aber auch sowas wie Sprachfehler Aha. oder sonst was. Ja. Und ich dachte in dem Moment, oh, würde ich mich eigentlich gern vorher informieren über sowas, bevor ich das mache, weil über die Hypnose habe ich mir jetzt voll viele. Ja, Berichte durchgelesen und Erfahrungen und sonst was und das ja, weiß ich jetzt gar nichts von. Dachte aber, ja gut, Hypnose ist auch so ein 50-50, ob es funktioniert oder nicht und bei dem weiß ich es mhm. auch nicht, mache ich das einfach mal. Weißt du, was ich gemacht ja. habe im Endeffekt? Ich was saß eine Dreiviertelstunde macht. auf einem Stuhl, hatte eine Sonnenbrille auf, wo so ein bisschen <lacht> Licht geflackert hat und Kopfhörer, wo entspannende Musik lief. Das war's. Das 150 waren Euro? 150 Euro.
0: Das ist raffiniert.
1: Sie hat mich also, mit den Worten entlassen, Viel Erfolg in ihrem neuen Leben. Sie werden sehen, <lacht> alles wird sich ändern. <lacht> und ja, die, Wissenschaft dahinter, die Wissenschaft dahinter ist, dass die über diese ähm, Kopfhörer verschiedene Frequenzen in die Ohren äh, gesendet werden. Also auf dem einen Ohr ist eine ganz andere Frequenz eingestellt als auf dem anderen. Und wenn die sich im Kopf treffen, erzeugen die eine neue Frequenz und das soll das Hirn stimulieren. Und das... Okay. Das, Chris, funktioniert, aber das nennt sich bei Binaural Beats, das hilft bei der Konzentration zum Beispiel und das mache ich seit Jahren, immer wenn ich mich konzentrieren muss, wenn ich lernen muss, sonst was, da gibt es verschiedene Frequenzen und das hilft mir wirklich, aber dann dachte ich mir, dann hat das jetzt absolut keinen Sinn gemacht, dass ich die dafür 150 Euro bezahlt habe, einfach nur um die Musik zu hören, die ich sonst zu Hause beim Arbeiten höre.
0: ja. Aber du hättest auch einfach deinen guten Kumpel Chris anrufen können und ihn fragen, was er von Hypnose und so und Hirnverschiebung hält. Hätte ich gesagt, mach das nicht. <lacht> und ja. wenn du vom Rauchen loskommen willst, dann schick dein Kumpel: Ich mach das, ich mach die Therapie für dich für 50 Euro. Also habe ich gar kein Problem. Du kannst dich hier, kannst dich bei uns hinsetzen auf den Stuhl, kriegst eine Sonnenbrille, mach ich Musik ganz, kein Problem. Wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, hole ich eine Packung Zigaretten und dann zwinge ich dich, die alle auch hintereinander zu rauchen oder zu essen. Dann fasst du das auch nie wieder an. <lacht> Ist natürlich nur Spaß. Also weiß ich nicht, vielleicht klappt es. Mein Therapieansatz. Aber deswegen mache ich das auch nicht beruflich. Aber ja. stark, 150 Euro. Ja, ich sag mal so, ich war schon in Vegas. Also reden wir jetzt wirklich über dem Fenster rausgeworfenes Geld. Das ja, passiert.
1: Okay. Ja, ja aber nur was mich dann geärgert hat, hätte ich mir im Vorfeld ein bisschen was dazu durchgelesen, hätte ich gesagt, nee, nee so diese verschiedenen Frequenzen hören, das mache ich auch so zwischendurch. Da brauche ich keine 150 Euro für bezahlen. Aber ja.
0: So richtig ja. fundiertes, nicht fundiertes, so detaillierte Infos zu solchen Sachen findest du auch nur in so Foren. <lacht> da gibt es keine Seite, da gibt es so einen Foreneintrag so von Usern, die haben so Sterne, wie lange sie schon dabei sind. Da gibt es auch immer so Moderatoren noch in Foren, wie damals 2006, 2007. Und ich wette, da tauschen sich die Leute aus über sowas, Frequenzen und so. Quatsch, hätte ich fast gesagt. Ist ja kein Quatsch, aber... Ja, ich schätze mal, du schläfst immer noch nicht perfekt.
1: Nein, also es hat Tja. sich absolut gar nichts dadurch verändert. Und, ähm, <lacht> das Blöde ist halt, ich hätte es vorher gesehen, wenn, wenn ich mir vorher ein bisschen was dazu durchgelesen hätte. Aber es war halt dieses spontane, ah ja, komm, die gute Frau sagt, das würde sie mir eher empfehlen als eine Hypnose. Und bei einer Hypnose weiß ich auch nicht, ob es funktioniert. Also probieren wir es einfach mal aus. Ja.
0: Bei einer Hypnose hätte die vielleicht noch einen eigenen Anteil Arbeit gehabt anstatt sich ja, an genau. zu setzen. Genau. Ja, clever clever von ihr. Sie ist die Clevere gewesen in dem Raum, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Von
0: dem, dass du mir so an Infos gibst, hätte ich nicht gedacht, dass sie die Kluge in dem Raum ist. Aber in dem Moment, Chateau, wie ich immer sage. Ähm, Schätzfrage haben wir vergessen, beziehungsweise haben wir nicht vergessen. Ich habe die Schätzfrage bewusst ein bisschen nach hinten geschoben, weil die auch auf unser Thema heute hindeuten soll. Mhm. Denn wir haben wieder, folgt uns alle, ich sag's diesmal früher, ich will mich nicht immer wiederholen. Bei Instagram, Kapital heißt der Channel, gibt es eine Broadcast-Gruppe, da könnt ihr immer abstimmen, über welche Themen wir reden sollen. Das heißt, ihr entscheidet, Hörer machen Programm. <lacht> <lacht> ähm, und ihr habt euch entschieden, dass wir mal über das Thema psychische Gesundheit versus Leistungsgesellschaft reden sollen. Haben wir uns gedacht, das ist ja einfach, in der Recherche hat sich herausgestellt, das ist ein so unendlich umfangreiches Thema, ja. dass wir das aufsplitten werden. Wir werden nicht nur diese Folge drüber sprechen, sondern mindestens auch nochmal die nächste Folge über eben die Themen Leistungsgesellschaft, dann psychische Krankheiten und Belastungen, das wird uns heute so ein bisschen begleiten und dann wird es auch weitergehen mit dem Thema, was sind die Konsequenzen daraus, Thema vier tage woche und so weiter, aber auch unsere persönlichen Erfahrungen dann eher Richtung nächste Folge, dass ihr schon mal mitgenommen seid, ist auch ein ernstes Thema, ist uns auch klar, deswegen wollen wir uns da auch ein bisschen mehr Zeit für nehmen, haben auch viel recherchiert in dem Bereich und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Schätzfrage zu Beginn, Arina, was denkst du denn? Wie viele Studierende sind Burnout gefährdet? Basiert auf einer Statistik der Techniker Krankenkasse von 2023. Also sehr aktuell. Mhm. Gefährdet heißt nicht, diese haben schon Burnout, aber sind gefährdet. Das heißt, sie weisen schon mehrere Symptome auf. In Prozent? Mhm.
1: <lacht> also, wenn ich äh, mich so an meine alten Kommilitonen und auch an mich in der Studienzeit erinnere, dann ist es so. Während des Semesters easygoing, da vielleicht so 2% und zu den Prüfungen hin so ungefähr 80% vom Gefühl. Ja, ja äh, ich würde sagen, also auch mit Symptomen, ich kannte da auch wirklich viele, die dann auch extrem irgendwie Auswirkungen davon hatten, wenn da gerade Prüfungsphase war. Ich würde jetzt so sagen, 40%. Ja,
0: ja. Hätte ich auch so gedacht, ein bisschen weniger, also knapp 34 Prozent beziehen sich auch auf mehr als ein Drittel, also sind zwischen 33 und 35 Prozent die Dreher, sind tatsächlich schon gefährdet, stand jetzt. Und das wurde nicht nach Studiengängen unterteilt, sondern allgemein studierend in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt Medizinstudium, wo du vielleicht auch mal in der Leichenhalle stehst und am Praxisobjekt quasi operierst, vielleicht ein bisschen stressbedingter ist, als wenn ich jetzt in meiner Wirtschaftsvorlesung drin saß, wo ich gar nicht hingehen muss. Aber gerade in diesen Prüfungsphasen, ey, ich hatte auch im ersten Semester, glaube ich, sieben Klausuren. Mhm. So im ersten Semester einfach. Und wenn du den Anspruch hast, gute Noten zu schreiben, wie soll das funktionieren? Ja. Ich bin halt überall durchgekommen, aber mit guten Noten halt nicht. Ja. Und das finde ich, ich weiß nicht, vielleicht muss man das Ganze nochmal überdenken. Da kommen natürlich auch wieder die Leute, die meinen, ja, sind auch gar nicht mehr belastbar, ihr Studenten, dies, das, aber das sei mal alles dahingestellt. Finde ich schon krass. Von den ja. Leuten, die einen akademischen Abschluss machen.
1: Ja, finde ich auch krass. Ich kenne das von Jura hier in Deutschland, auch von Bekannten, die das mhm. studieren, dass da ja auch ähm, diese Konkurrenz so hoch ist, dass du teilweise, wenn du in der BIP sitzt und lernst, deine Bücher und dein Laptop nicht eine Sekunde aus den Augen lassen darfst, weil dir da irgendein Kommilitone einfach die Hausarbeit rauslöschen kann oder irgendwas drüberkippt <lacht> oder <lacht> sonst was.
0: Das, das ist ja also, schlimm, aber das ist schon... Also, handwerklich gut gemacht, um jemanden beizustellen. <lacht> Bitte was? Das habe ich ja noch nie gehört. Bei ja, Vivi musstest du eher gucken, wer überhaupt da ist, weil keiner eine Ahnung hatte. Da hat man Lerngruppen gemacht, damit irgendeiner eine Hausarbeit schafft.
1: Ja, aber im Jurastudium ist das wohl so, dass immer nur eine bestimmte Anzahl an Studenten ähm, in die. Top 10 sage ich mal kommen, also Top 10 ist ja der falsche Begriff, es sind auch nicht zehn, aber die Noten dürfen irgendwie nur prozentual Ey. verteilt werden, <lacht> irgendwie so. Und deswegen ist die Konkurrenz zwischen denen so hoch, dass man sich da nicht gegenseitig hilft, sondern eher versucht, den anderen auszustechen, damit man selber eine bessere Note bekommt.
0: Ja, da haben wir doch direkt ein richtig positives Fahrwasser für unser Thema. Mhm. Ähm, schön, mhm. schön die Menschlichkeit in den Vordergrund gerückt. Aber ja, Juristen... Als Anwalt oder Anwältin musst du auch gewieft sein. Ja. Da musst, oder er oder muss mit allen Wassern gewaschen sein. Von daher, macht weiter so.
1: <lacht> ich habe mal gehört, Anwälte sind die größten Verbrecher.
0: Ja, aber es ist auch krass. Stell mal vor, du hast irgendwie so einen Sexualstraftäter, einen Mörder für dich und mhm. du musst den verteidigen. Du musst so eine Strategie hinlegen, womit du den vielleicht durchbringst oder geringere Strafmaß. Das ist schon, Da musst du schon Moral runterschlucken können.
1: Wobei in Deutschland geht es ja nicht unbedingt darum, den frei zu boxen oder so. Ich habe auch schon von vielen Anwälten gehört, dass die dafür da sind und ihren Job machen, damit die Person eine faire Verhandlung bekommt. Und auch eine ja, okay. faire und gerechte Strafe, die der Person auch zusteht und nicht zu viel, also nicht was, was unbedingt noch ja, ja. nicht drauf müsste. Und dass alle ähm, Dinge, die ihm zum Vorteil ausgelegt werden können, auch berücksichtigt werden. Das ist ein
0: guter Punkt. Das ist nicht so plakativ, dann ja. würde ich meine Aussage gern ummünzen auf die USA.
1: <lacht> ja, da sieht es ganz anders aus.
0: Ja, die Geschworenen finden den Angeklagten eigentlich ganz sympathisch. Freigesprochen. Das ist ein geiles <lacht> System, unglaublich, wirklich. Aber äh, ja, wir wollen gar nicht so abdriften. Ähm, ja, machen wir einen Wochenrückblick, den wir uns heute. Eine Sache wollte ich nur anmerken. Hast du einen Adventskalender? Ja. Was ist da drin? Schokolade. Ah ja, okay.
1: Ja, wieso? Hast du einen? Ja. <lacht> Was ist bei dir drin?
0: Ich zeig das, Arena mal. Da sind ganz viele Ruppellose. <lacht>
1: das ist ja geil. Hast du den geschenkt bekommen?
0: Ja, hast schon, hast schon meine Oma bekommen. Und äh, von meiner Family. Meine Oma macht das seit Jahren für meine Schwester und mich. Und da sind immer Rubbelose drin. Bis jetzt bin ich noch nicht reich geworden, aber ich bin guter Dinger dieses Jahr.
1: Das finde ich so super. <lacht> das finde ich so super.
0: Damit wir hier auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Und das war mein Weihnachtshighlight und mein Weihnachtsflop. Ist Thema Weihnachtsmarkt. Ja. Wir waren von Arbeit irgendwie Glühwein trinken, so als Jahresabschluss. Und weißt du, wie teuer ein Glühwein auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ist? Also inklusive Pfand. Das war so halt, aber so diese Portion, die du bestellst.
1: Okay. Becher plus Glühwein. Ja, ja. also ich war vor ein paar Tagen in Bremen und da hast du, glaube ich, irgendwie 6,50 Euro 50 bezahlt.
0: Für alles zusammen.
1: Für alles zusammen, ja.
0: Ja, 9 Euro. Was? 9 Euro <lacht> einfach. Äh, unser, unser Kollege hat irgendwie so... Sieben Glühwein bestellt, der waren einfach fast 70 Ocken weg. Unglaublich. Wie viel fand denn
1: auf den Bechern da? 4 Euro. Okay, ja, in Bremen waren es 3, ich glaube, hier in Emden sind es 2 Euro, aber.
0: Hm. Ja, so schön waren die Tassen auch nicht. Dafür so, ich kannst du die Tasse doch
1: kaufen? Beziehungsweise ist die wahrscheinlich günstiger im Einkauf als 4 Euro.
0: Ja, genau. Clever eigentlich. Ja, wobei, ach, scheiß drauf. Weihnachtsmärkte sind zu teuer, das wollte ich hier nur loswerden, muss gucken, wie ich es verpacke. So. Thema. Wir <lacht> werden mathematisch hier. Ähm, ja, wir haben überlegt, dass wir das uns ein bisschen splitten. Arena und ich teilen uns das auf. Und du hast dich ja im Vorfeld mit dem Thema Leistungsgesellschaft ein bisschen tiefergehend beschäftigt.
1: Genau. Erzähl ja. doch mal. <lacht> ich habe euch ein paar Statistiken dazu ähm, mitgebracht. Es ist super spannend, finde ich. Und allein über dieses Thema könnte man schon wieder irgendwie fünf Podcast-Folgen ähm, verfassen, weil da so viel mit reinfällt. Was ich mir jetzt erstmal angeschaut habe, ist die Produktivität in Deutschland. Was glaubst du, Chris, ist die über die Jahre gestiegen oder gesunken?
0: Boah, das ist jetzt schwer einzuschätzen. Also spontan hätte ich gesagt, die Produktivität muss ja gestiegen sein, wenn wir jedes Jahr irgendwie Wirtschaftswachstum haben und so. Aber nee, doch, ich sag, die ist gestiegen. So.
1: Ja. Damit liegt es auch ganz wichtig. Es gab ein, ähm, also die Statistik äh, fängt an im Jahr 1991 und seitdem ist mhm. es tatsächlich jedes Jahr gestiegen, nur im, äh, in den Corona-Jahren, da gab es eben einen Einbruch, aber ja. wir sind jetzt im Jahr 2022, da ist der letzte Stand, schon wieder an einem neuen Hochpunkt.
0: Und worüber reden wir, also Unterschied zwischen 91 bis 22? also kann man das irgendwie einordnen, um wie viel das gestiegen ist?
1: Ja, also das wird, ähm, da wird ein Index berechnet und der ja. wird berechnet, indem man das ähm, preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt auf alle Erwerbstätigen verteilt, sozusagen.
0: Ja, alle, alle, die Makroökonomik hatten, drittes Fachsemester, die wissen jetzt Bescheid. Zähle <lacht> zähle ich, zähl ich mich dazu.
1: <lacht> also der Index, der hier berechnet wurde, der lag... Im Jahr 1991 etwas über dem Wert 85. Ja. Und äh, mittlerweile sind wir bei
0: 102,5. Hui, das ist, schon, das ist schon ordentlich.
1: Ja, schon ordentlich. Es gab 2008 noch mal einen großen Einbruch, als die Finanzkrise war. Aber mhm. ähm, insgesamt steigt es halt so einfach. Aber so mal summarum, durchgeht. so
0: ungefähr 20% Wachstum, wenn ich jetzt nicht komplett scheiße im Kopf rechnen bin.
1: Ja, genau.
0: Krass. Okay, fühlst du dich 20% produktiver als deine Eltern?
1: Aber <lacht> ähm. oh, mir ist das <lacht> ja nochmal eine Ausnahme. Ja, das, ja. Ist halt, das ist dann halt auch die Frage, weil was mich an dieser Statistik so wundert, es geht ja um äh, die Anzahl der Erwerbstätigen auch und das Bruttoinlandsprodukt. Und unser Bruttoinlandsprodukt steigt, aber die Anzahl der Erwerbstätigen meint man ja, aus unseren schönen Statistiken zur, ähm, ja, zum demografischen Wandel sinkt. Stimmt. Das ist ja auf den Einzelnen runtergerechnet, aber das heißt ja, dass Menschen jetzt insgesamt produktiver arbeiten. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man ähm, die Technik mit einbezieht.
0: Ja, also man meint produktiver auch effizienter. Also es wird mehr ja. am Ende, Tag unterm Strich steht mehr geschafft. Also angenommen, früher hatten sie zehn Aufgaben, haben fünf geschafft, heute schaffen wir alle zehn. Zumindest, in der gleichen Zeit.
1: Zu, in, ja, es geht ja nicht um Aufgaben, sondern um den Beitrag zum BIP im Prinzip. Ja,
0: also einen Wert geschaffen sozusagen. Genau, genau, mehr, mehr Wert. Ja, okay, 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 okay.
1: Ja, gleichzeitig ähm, habe ich aber auch eine Statistik gefunden, die auch ähm, eben die Erwerbstätigkeit in Zahlen ausdrückt und die zeigt aber auch tatsächlich, dass es ähm, in Deutschland... Anstieg gibt bei den Erwerbstätigen.
0: Also mehr Leute arbeiten, blöd gesagt.
1: Genau. Im Jahr 2011 waren es in Deutschland zum Beispiel noch 38,9 Millionen Erwerbstätige. Und mhm. im Jahr 2019 sind wir schon bei 42,4 Millionen.
0: Krass. Wie viele Menschen leben in Deutschland? 83, 84 Millionen, so die dreh
1: Ja, genau. Also im Jahr 2019 waren es 81,8 Millionen.
0: Ja, okay. Heißt aber auch, dass über die Hälfte der Leute arbeiten, mhm. aber auch nahezu 50 Prozent nicht arbeiten. Also ich gehe jetzt mal von aus wahrscheinlich Rentner und Menschen U18, also genau. Kinder.
1: <lacht> und natürlich alle anderen. Also ich kann es dir, ja, ich habe es dir ja auch komplett einmal aufgedröselt. Von diesen 81,8 Millionen Menschen hatten wir im Jahr 2019 43,7 Erwerbspersonen und 38,1 Millionen nicht-Erwerbspersonen, also eben Rentner ähm, und ja, Kinder. Menschen U18, war.
0: manche nennen sie Kinder.
1: <lacht> genau. Ähm, von diesen Erwerbspersonen haben wir dann nochmal 42,4 Millionen Menschen, die erwerbstätig sind und 1,4 Erwerbslose. Das heißt, Menschen, die theoretisch ah. arbeiten könnten, es aber nicht tun, äh, weil sie zum Beispiel okay. ja, eben krank sind oder einfach arbeitslos. Ja. ja, von unseren Erwerbstätigen, also von den 42,4 Millionen, ähm, sind 38,3 in einer abhängigen Beschäftigung und 4,1 sind selbstständig oder mit mithelfende Familienangehörige.
0: Das ist aber schon viel. Also hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Das hätte ich auch nicht erwartet, aber wenn man sich das Prozentual anschaut, ist es doch recht wenig.
0: 10 der Arbeitenden, ne? so roundabout.
1: Ja. Ja, okay, okay, okay. Genau, dann haben wir noch mal von den 38,3 Beschäftigten sind also 38,3 Millionen Beschäftigten sind 26,5 Angestellt, 8,3 Millionen sind Arbeiter, 1,5 Auszubildende und 2,1 Millionen Beamten hatten wir im Jahr 2019.
0: Die Beamten, das ist noch mal ein anderes <lacht> Thema mit der Leistungsgesellschaft, ob wir da auf einen Nenner
1: kommen. <lacht> <lacht> ja, genau, da habe ich jetzt nicht unterteilt, was ich aber rausgesucht habe, sind die Arbeitszeiten.
0: Oh ja, sehr spannend.
1: Ja, was glaubst du, Chris? Unsere Produktivität ist ja gestiegen. Meinst du, wir arbeiten jetzt auch mehr oder im Schnitt weniger?
0: Also da würde ich spontan sagen, dass wir im Schnitt weniger arbeiten. Ja. Für mehr. Also, ne, wie du schon sagst, durch technischen Fortschritt kommt. Also, was früher per Hand gemacht werden muss, macht jetzt vielleicht eine Maschine. Wo ich früher vielleicht irgendwie tausend Excel-Listen selber tippen musste, hat man jetzt ein Programm, einen Algorithmus für jetzt so ganz für meine dummi sprache zum Verständnis
1: ja das stimmt so auch äh, und zwar im Jahr 2022 haben wir im Durchschnitt 34,7 Stunden pro Woche gearbeitet
0: das ist krass oder also ja. weil alle immer so sagen ja man muss so viel arbeiten und es wird immer mehr und so viel Überstunden und diese also ich kenne so viele Leute die Überstunden haben ja aber im Schnitt stimmt das ja nicht oder ja. ist es dann Teilzeitarbeitende.
1: Genau, die Teilzeitarbeiten fließen damit rein.
0: Ja, okay. Und die arbeiten wahrscheinlich Teilzeit, weil noch Kindererziehung oder Krankheitsbedingungen, ja, okay, okay, verstehe.
1: Genau, im Jahr 1991 war es im Schnitt 3,8 Stunden mehr pro Woche. Drei Stunden mehr. 3,8, also fast vier Stunden mehr.
0: Ja, okay, okay. Bringt das uns jetzt eher zur Leistungsgesellschaft oder eher weg? Also ich meine, wenn wir weniger Zeit damit verbringen?
1: Ja, das kommt drauf an. Ich habe hier auch eine Definition zur Leistungsgesellschaft. Ja. Und zwar ist das eine Modellvorstellung einer Gesellschaft, in welche die Verteilung angestrebter Güter wie Macht, Einkommen, Prestige und Vermögen entsprechend der besonderen Leistung erfolgt, die einem jeden Gesellschaftsmitglied jeweils zugerechnet wird. Also, Boah. Ähm, <lacht> schwer, ja, hört sich kompliziert an, wie alle Definitionen. Eigentlich ist damit. Ähm, gemeint, dass die Personen, die mehr Leistung bringen, auch eben mehr verdienen sollten.
0: Ja, danke, dass du das nochmal sagst, weil ich fühle mich gerade wirklich so wie heißer Sommer, siebte Stunde irgendwie, ja. Physikunterricht, Definition, dies, das. Ja, okay, also wer mehr Leistung bringt, soll mehr haben. Das genau. ist so der Thema. Was ja an sich, finde ich jetzt persönlich, gar nicht so verwerflich ist. Wer mehr macht, kriegt mehr fair. Wer weniger ja. macht, kriegt halt weniger. Trotzdem hat ja Leistungsgesellschaft tendenziell, also wenn mir jemand das Wort jetzt an den Kopf knallt, habe ich eher negative Assoziationen mit Leistungsgesellschaft. Ja. Warum?
1: Ja, erklär doch, warum.
0: Ich, ich, also keine Ahnung, weil das halt ich verbinde das dann halt mit Stress, Burnout, mit den ganzen ja. Sachen, ne, wo wir auch ja. gleich noch kommen, psychischen Krankheiten. Leistungsdruck, aber das ja. ist ja gar nicht das Wort, es ist ja Leistungsgesellschaft, aber ich denke immer an Leistungsdruck und äh, man muss, man muss, man muss und wenn man nicht macht, ist man nichts wert, jetzt ganz übertrieben gesagt. Ja. Aber das muss sich ja entwickelt haben irgendwie.
1: Genau. Und ähm, das, was du gerade genannt hast, das nimmt ja alles ähm, Einfluss auf die Work-Life-Balance. Die gute, ja. die ja schon ewig ein Thema ist. Und ähm, das steht sich ein bisschen im Weg, weil ja, Leistung erbringen, super viel damit verdienen, ob jetzt Einkommen oder Macht oder sonst was. Aber ähm, darunter leidet die Work-Life-Balance. Ja. Und da hat sich auch ein bisschen was getan. Beziehungsweise, ähm, kannst du mir vielleicht sagen, was für dich eine gute Work-Life-Balance ist?
0: Ähm, ich hab da, Jetzt kann ich wirklich mal mit meinem Studium flexen. Ähm, ich hatte mal eine Hausarbeit über das Thema, dass es mittlerweile eher eine Work-Life-Integration oder Integration mhm. ist. Mhm. Ähm, dass man das halt so ein bisschen verbindet und nicht mehr das eine mit dem anderen ausgleichen muss. Das fand ich eigentlich ganz schön, so Thema Homeoffice, ne? das ist da so das beste Beispiel, wie man Work-Life-Integration machen kann. Ja. Und das ist für mich, ich spreche jetzt aus dem Bürojob raus, Wir müssen halt alle Leute ausklammern, die irgendwie Lehrer sind, handwerkliche Arbeit und so, das müssen wir jetzt alles ausklammern. Wir machen jetzt die ganzen Bürojobs, ähm, Schreibtischjobs, dann ist eine gute Work-Life-Balance oder so, wie ich es mitkriege auch bei vielen Unternehmen, halt zwei, drei Tage im Büro, zwei, drei Tage zu Hause, je nachdem. Und ähm, dass man halt sich dann zum Beispiel, wenn man mal kurz fünf Minuten Pause hat, um die Wäsche kümmern kann oder man kocht sich ein Essen, ne? man muss nicht irgendwie schnell unten beim, an der Pizzabude was Fettiges holen, sondern ähm, man hat halt die Freiheit, sich das ein bisschen selbst einzuteilen und sein Leben selbstbestimmter und nicht so fremdbestimmt durch den Arbeitgeber durchführen zu können. Mhm. So habe ich das immer verstanden bisher.
1: Genau und das ist auch ein interessanter Punkt, den du nennst, weil das Thema Work-Life-Balance ähm, verschiebt sich in seiner Definition tatsächlich sehr... Ähm, in den verschiedenen Generationen, die aktuell unter den äh, Arbeitenden sind. Und zwar sind für ältere Generationen bedeutet Work-Life-Balance eher ein guter Ausgleich, also so wie es auch übersetzt ist, die Balance zwischen dem Privatleben und dem äh, Berufsleben, dass man da einen vernünftigen Cut hat und sagt, ja. man, man teilt sich das auf und äh, hat auch genug Zeit für sein Privatleben. Während es eben für jüngere Generationen, also vor allem die Gen z Eher so ist, wie du es jetzt erzählt hast, dass mhm. für die eine gute Work-Life-Balance damit vereinbar ist, dass man den Job so gut es geht ins Privatleben integrieren kann oder das Privatleben in den Job, also so, dass man, ja, dass, dass man dann nicht diese exakte Trennung hat.
0: Ich finde es übrigens gut. Ich, ihr habt es gerade nicht gesehen, natürlich nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Arida mich zur Gen Z zählt. Ich hatte letztens das Thema. Das ich ja gar mit nicht 95. <lacht> ja. Doch aber du bist tatsächlich, du bist,
1: du bist an der Grenze, du gehörst zu einer Mikrogeneration, so wie ich auch. Die haben sogar noch einen Extranamen. Gelenials ja, okay. oder so, weiß ich nicht. Gelenials. Ja, das, das, war, das war so ein Mix aus Millennials und Gen Z, weil wir gerade ja. in dieser Spalte ne? im Übergang sind. 95,
0: 96, so. Das 95, sind so die 96,
1: 97, die gehören alle so in diese in diese Zwischenschiene. Ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über die Gen Z geschrieben.
0: Das war ja bestimmt entspannt. Einfach TikTok. <lacht> also, mein
1: Thema war tatsächlich, wie man die Generation Z auf TikTok erreicht. War super. Was zu
0: beweisen war. Ja, äh, TikTok und äh, die kleben sich auf Straßen und die wollen nicht mehr arbeiten. Fertig. Fertig ist der Lachs. Nein, okay. Äh, ja. Aber wir sind dazwischen dann, oder?
1: Ja, genau, genau. Ähm, was da mit reinhängt oder was allgemein sehr großer Wandel war in diesem ganzen Thema Work-Life-Balance, ist eben die Corona-Pandemie und weil sich an sich das Arbeiten auch dadurch sehr verändert hat, allein schon mit dem Thema Homeoffice und ähm, dass man viel mehr jetzt irgendwie über Zoom-Meetings arbeitet, anstatt sich dann wirklich irgendwo zu treffen, was die einen feiern und die anderen natürlich sagen, ah, noch so ein unnötiges Meeting,
0: weil dadurch ja, auch natürlich
1: ja. mal äh, schneller mehr Meetings entstehen und man ins Plaudern kommt und sonst was, worunter natürlich wieder die Produktivität leidet. Aber ja, also das ist ein Thema, worüber wir ewig reden könnten, habe ich das Vielleicht. Gefühl. Ich habe jetzt erstmal noch eine Statistik ähm, zum Homeoffice mit reingebracht. Was würdest du denn sagen, wie wirkt sich das Homeoffice auf die Work-Life-Balance aus? Eher positiv oder eher negativ?
0: Es muss von der Logik her positiv sein. Aber mhm. ich hab, wenn du die Frage so stellst, bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalt, aber ich sage positiv.
1: Ja, Ja, das hängt nämlich wieder von der Sichtweise ab. Deswegen ist ja, es okay. eine kleine, äh, also Aha, du, du, du hättest weiß, weder weißt, richtig noch falsch antworten können. Du
0: lässt dich von Hypnotiseuren über den Tisch ziehen und willst dich jetzt rächen an mir. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob das der Weg ist, Arina. Aber gut, mach weiter.
1: Ja, die Studie hat nämlich ergeben, dass 53 Prozent der Mitarbeitenden im Homeoffice berufliche Anrufe vor oder nach der Arbeitszeit beantworten. 48% Prozent auch am Wochenende arbeiten und 59% Prozent ihre Work-Life-Balance im Homeoffice als besser empfinden. Also damit war es so an oh. sich schon, schon besser. Für die Leute, ja. die aber an sich sagen würden, für mich ist eine gute Work-Life-Balance, wenn das getrennt wird und wenn ich weiß, wann ich anfange zu arbeiten und wenn ich davor nicht arbeiten muss, für die würde das ja bedeuten, dass es eher negativ ist.
0: Also es ist auch ein bisschen Stress für die im Sinne von, ich bin zu Hause und heute ist mein Arbeitsplatz genau hier. Ja. Das heißt, ich bin quasi die ganze Zeit auf Arbeit. Genau. Oder verstehe ich das falsch? Okay. Genau,
1: beziehungsweise ähm, da die Mehrheit ja tatsächlich sagt, dass ihre Work-Life-Balance im Homeoffice besser ist, heißt das ja theoretisch, dass für die eben eher diese Work-Life-Integration der Punkt mhm. ist, was die Balance mhm. ausmacht und ähm, was sie eben als positiv empfinden.
0: Ich finde es auch super schwer nachzuvollziehen, als Arbeitnehmer im Homeoffice zu arbeiten und die gleiche Produktivität wie im Büro zu erzielen, im Sinne von, man achtet zu Hause, so geht es mir zumindest, also ist jetzt mein persönliches Empfinden, dass ich halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann koche ich was. Ne? Koch was, höre nebenbei irgendwie so bei einem Meeting zu oder dann mache ich die Wäsche oder mache ja mal sauber so und mache dann so meine Aufgaben so zwischendurch. Und dann denkt man sich am Ende des Tages ja, Digga, effektiv, was habe ich gearbeitet? Zwei, drei Stunden. Und dann ja. denke ich immer, ja, man macht so wenig. Auf der anderen Seite, macht man denn im Büro so viel mehr? Genau. Weil ich habe das Gefühl, das ist viel langsamer, dann quatschen wir mal, dann macht man mal auch gar nichts oder hängt auf dem Klo. <lacht> ich ja. Weiß es nicht.
1: ja, das ist es. Ähm, ein Thema, was ich super spannend finde, ist halt wirklich mit TikTok zum Beispiel oder allgemein mit Social Media, weil ähm, auch da die Präsenz von Unternehmen immer mehr und mehr steigt, aber nicht mal unbedingt, dass die eigenen Content produzieren, sondern in den Kommentaren. Ich weiß nicht, hast du schon mal was davon mitbekommen, dass irgendwie die Deutsche Bahn irgendwo einen Kommentar hinterlässt oder sonst was?
0: Ey, auf, auf jeden, ich habe auch schon ja. bei Koalas so manchmal Kommentare gesehen, wo ich dachte so, hä, was kommentiert ihr denn hier? Was, so macht euch ab? Wieso habt ihr eine Seite? So ja. irgendwie so Dr. Edgar oder so eine Scheiße. Ja genau, Wobei, genau. Ja, nichts gegen Dr. Edgar.
1: Das sind gerade wirklich neue Jobs, die da entstehen im Marketingbereich, dass das Marketing einfach über TikTok läuft, aber nicht mal wirklich im Content produzieren, sondern einfach im Kommentare schreiben. Und ich habe letztens habe ich mir was von jemandem angeschaut, der da eben ein Video zu gemacht hat, weil er gesagt hat, ey unter meinem letzten Video hat das Unternehmen das Unternehmen das Unternehmen kommentiert und schaut euch mal die Uhrzeiten an. Das war am Wochenende. Was hier denn los? Und äh, unter dem Video haben sich dann so viele Unternehmen gesammelt. Und es war so witzig, sich das durchzulesen, weil, weil die wirklich so witzig war. Und dann hat der halt wirklich irgendwann gefragt, so, ja, wie sieht's denn aus, Leute, werdet ihr dafür bezahlt? Und dann kam halt wirklich Rückmeldung, ja, das ist ein Job, wir werden dafür bezahlt, dass wir hier das einfach auch mal am Wochenende uns TikToks reinziehen und dann ab und zu mal einen Kommentar schreiben. <lacht> Vor allem kommt dann immer der Gag, oh das Unternehmen hat schon kommentiert. Das Unternehmen mal gucken, wie viel zu spät die Deutsche Bahn ist.
0: Oh Mann. Oh Mann. Ja. Kennst du deutsche Stand-ups von 2004? <lacht> ja. Und Bahn, hä? Wir sind immer zu spät. <lacht> ah, oh. ja, okay. Aber das ist ja, das sind dann quasi eigene Angestellte, die am Wochenende arbeiten, um lustige Kommentare zu schreiben.
1: Ja, zum Beispiel. Also das ist so ein perfektes Beispiel für Work-Life-Integration, würde ich sagen. Ja, weil Das sind, ja. ähm, das sind Leute die sowieso dann wahrscheinlich in ihrer Freizeit auf TikTok hängen und dann einfach mal vom Unternehmensaccount reingehen, ein paar Kommentare schreiben, gleichzeitig damit arbeiten, das Unternehmen irgendwo repräsentiert, was halt auch eine Form von Werbung ist. Das, du siehst das Unternehmen, du natürlich, liest die Kommentare. Ne? Das ist eine Aufmerksamkeit, die da erregt wird. Ja. Ja, und äh, davon hat das Unternehmen was, davon hat der Angestellte was und das ist ja eigentlich der Idealfall
0: aber das ist ja ein perfektes beispiel für work life balance integration wie auch immer genau und ich habe jetzt auch verstanden dass es natürlich auf die sichtweise ankommt von den personen ob sie das als positiv oder negativ empfinden aber ich sag mal diese negativen aspekte so der leistungsdruck meinst du das kann auch aus so einer fortschreitenden entwicklung entstehen oder inwieweit entsteht das denn aus der work life integration wo die einen sagen oh das ist super geil dass die anderen dann sagen, ey, ich verspüre so einen Druck oder das ist so schlimm für mich, irgendwie die Leistung zu erbringen oder ich kann dieses Tempo nicht mitgehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Vor allem, wenn es um solche Sachen geht, wie schau dir äh, an deinem Wochenende TikToks an und kommentier da. Klar scheinen da die einen, ja, mega geil, mache ich sowieso. Aber die anderen mhm. haben dann dieses Gefühl, es ist Samstagabend und jetzt muss ich noch was für meinen Job machen. Und darauf habe ich gar keine Lust. Und das ist natürlich ein Druck, der da entsteht.
0: Ja, okay. Ja, jetzt, jetzt habe ich es auch ein bisschen besser greifen können. Weil das ist das, was ich mich halt frage. ne Weil die erste Assoziation ist ja, wie gesagt, immer negativ. Aber die Sachen, die wir jetzt so besprechen, sind ja eigentlich, sehr, also ich finde das sehr positiv. Also ja positiv. Ich finde das cool, wenn ich nicht jeden Tag im Büro sein muss. Mhm. Ich bin es meistens trotzdem, weil ich mir feststelle oder festgestellt habe, ich bin da produktiver. Wenn mhm. ich halt irgendwo bin, wenn ich mich morgens fertig mache, weißt du man packt seine Tasche, geht duschen, dann geht man los und dann kommt man wieder und dann ist Arbeit auch durch. Aber... Zu Hause Sachen machen zu können, wie jetzt, ich meine, ich nehme auch den Podcast jetzt mit dir hier zu Hause auf, logischerweise, und habe danach noch einen Termin, Es geht halt einfach, also das erleichtert mir ungemein das Leben, dass ich dann nicht nochmal los muss oder gucken muss, wie ich das mache. Ähm, was ich mich aber frage, ist, wie kommen Leute, denen diese Entwicklung Druck macht, da überhaupt raus, also gibt es da einen Ausweg, wenn Leute sagen, ich muss ins Büro gehen, sonst fühle ich mich unwohl, ich will kein Homeoffice machen, also gibt es da diesen Weg irgendwann zurück, weil eigentlich vom Gefühl her schreien die meisten Leute doch nach mehr Homeoffice, nach vier Tage Woche, nach dies, das.
1: Ja, ja. Wobei äh, ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir ja da sowieso nicht so ähm, fortgeschritten wie andere Länder. Also es ist ja Homeoffice und diese ganze der technologische Aspekt hat sich durch Corona sehr entwickelt. Aber viele Unternehmen sagen mittlerweile ja auch, Homeoffice gibt's bei uns nicht mehr. Ich meine, sogar ja. Elon Musk, der als Visionär gilt und sonst was, wobei für Arbeitsrecht nicht unbedingt. Ähm, aber, <lacht> 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 äh, aber auch der sagt ja, jemand, der im Homeoffice äh, arbeitet, äh, den brauche ich nicht. Der ist zu ersetzen.
0: Das ist krass irgendwie. Ja, Beziehungsweise,
1: okay. ich, ich glaube, es hieß, äh, wenn du deinen Job aus dem Homeoffice machen kannst, dann bist du nicht wertvoll irgendwie so.
0: Das ist auch eine schöne Ansicht, sehr angenehme Persönlichkeit. Ähm, <lacht> ja, aber das ist ein Thema, ich, also wir können uns da jetzt so tief vergraben in den ganzen Thematiken, ja, was das ja. Thema Leistungsgesellschaft angeht. Und das ist ja ein Thema, mit dem wir jetzt anfangen wollten, so ein bisschen in das Thema reinzukommen, erstmal zu schauen, was ist denn das für eine Gesellschaft, in der wir uns bewegen? Wir haben jetzt festgestellt, wer mehr leistet, wird tendenziell mehr akzeptiert. Ne? Wer ein dickes Auto hat, wer Macht, Status hat, okay, der ist in dieser Leistungsgesellschaft der steht halt oben in irgendeiner Form. Und äh, Menschen, die weniger leisten, natürlich weniger, weil sie weniger Geld haben, was sie ausgeben können, was sie investieren können und so weiter und so fort. Geringeren Lebensstandard. Und Personen, ja, die im, sich im Arbeitsalltag befinden mit Work-Life-Balance, Work-Life-Integration, Homeoffice, das sind alles so die Auswirkungen von einer Leistungsgesellschaft, und um alles wahrscheinlich noch produktiver zu machen in einer kürzeren Zeit. Ähm, das Thema, was ich mich... Oder wo ich mich ein bisschen reingearbeitet habe, ist das Thema psychische Krankheiten beziehungsweise die Belastung, wo ich auch mal geguckt habe, was ist so die Ursache grundsätzlich davon und wie entwickelt sich das. Ähm, jetzt sind wir aber schon eine ganze Weile drin und das würde, glaube ich, auch wieder eine ganze Menge aufmachen. Ich würde fast sagen, dass wir an der Stelle heute einen Cut machen, dass okay. wir an der Stelle einen Cut machen, erstmal so die Grundlage legen für Leistungsgesellschaft. Bitte, bitte, bitte schreibt uns eure Meinung dazu, was das Thema Leistungsgesellschaft ist. Arina wird dann Donnerstag, wenn die Folge online geht, einfach bei Instagram auf unserem Account, blond und lockig, eine Umfrage machen. Da könnt ihr auch mal eure Antworten reinschreiben. Was versteht ihr unter Leistungsgesellschaft? Weil das finde ich nochmal super spannend. Wir haben jetzt ja gerade mal ein Prozent angerissen von der ganzen ja. Thematik. gibt es ja noch so viel mehr. Und Arina hat, glaube ich, noch, noch drei, vier Zettel vollgeschrieben mit den ganzen anderen Sachen. Das vermischt sich auch alles in den nächsten Themen. aber. Bis hierhin und beim nächsten Mal geht es dann über vielleicht die negativen Auswirkungen, über die ich ein bisschen mehr erzählen kann, weiter. Aber vielleicht auch, ja, was man da machen kann und wie der Bezug zur Arbeit ist im Thema psychischen Krankheiten, wie man aber auch Hilfe bekommen kann dadurch und so ein paar Bewältigungsmechanismen. Das ist, denke ich, ganz wichtig für Leute, die damit Probleme haben. Genau. Ansonsten erstmal Thema 1: Hast du noch einen Punkt offen, Arena, den wir auf jeden Fall mit reinnehmen müssen heute?
1: Nee, also ich denke, die Vier-Tage-Woche ist so ein Thema, ein ganz großes Thema, ja. was wir in Zukunft noch mit reinnehmen können, beziehungsweise in der mhm. nächsten Folge. Was da auch dazu gehört, finde ich, ist das Thema Grundeinkommen. Beziehungsweise oh, können wir spannend. dazu, ähm, also das hängt da irgendwie auch mit drin, weil es halt eben auch Leistung in Frage stellt, beziehungsweise auch die äh, Zufriedenheit von Menschen entkoppelt von Geld oder Leistung. Und also, super spannendes Thema, dazu können wir wahrscheinlich am besten nochmal eine eigene Folge machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ganz viel auf dem Zettel stehen, Leute. Wir wollten heute erstmal an das Thema reinkommen, aber wir werden uns da die nächsten Folgen durcharbeiten, weil es einfach so viel zu besprechen gibt und vor allem euer Feedback sehr spannend ist, weil es ist ein Thema, wo es Fakten gibt, aber auch sehr, sehr viel Meinung und Ansichten und Empfinden. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen sensibler rangehen als einfach, das ist so, das muss so sein, bla bla bla. In diesem Sinne macht man Haken dran und... Ähm, ja, kommen Sie allseits beliebten Kategorie im WWW namens Drei Schnelle Fragen an. Und rat mal, wer heute die Ehre hat, drei schnelle Fragen zu bekommen.
1: Du, Chris. Du bist. So
0: nehme ich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe hier erfahren.
1: wieder meine Liste offen. Ja. Bei einer Frage bin ich mir nicht sicher, ob ich, mir die, ob ich dir die schon gestellt habe. Und zwar: hab Déjà-vu. Gibt es was auf Weihnachtsmärkten, was du dir immer zu essen holst oder auch zu trinken?
0: Boah, ich habe auch wieder ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob du mir das gestellt hast. Aber warum sollst du mir das schon mal gestellt haben?
1: Weil ich so eine Liste habe, wo ich immer wieder, wenn mir Fragen einfallen, die einfach dazu dazuschreibe. Ja, wir ja dann aber haben wir schon
0: mal über Weihnachtsmärkte geredet?
1: Nee, aber Jahrmärkte vielleicht.
0: Jahrmärkte. wir nehmen Weihnachtsmärkte. Okay, finde ich gut. Ähm, ja, Getränk. Kann man jetzt natürlich Glühwein und so ein Quatsch sagen. Was richtig geil ist, ist so heißer Apfelsaft mit so Gewürz drin. Oh, also es ja. gibt einfach so heißen Apfelsaft mit so einer ja, Gewürzmischung klingt so ein bisschen nach Curry und so, das meine ich nicht, das sind so, das schmeckt einfach richtig geil, das schmeckt richtig geil, das kann man auch mit Schuss nehmen, wenn man möchte, aber auch einfach so pur und so ein warmer Apfelsaft, das macht schon was, also mhm. mehr als einen würde ich auch nicht trinken, weil viel Fruchtzucker, da freut sich der Darm, aber das ist auf jeden Fall mein Go-To-Getränk und Go-To-Essen, ähm, viele Leute wahrscheinlich so Thema Handbrot finden die ganz geil, ich finde Kräppelchen auch nicht schlecht, so ja. diese, dieses Fettgebäck, so mit Puderzucker, aber ich glaube tatsächlich, ich gehe mit der klassischen halbe Meter Bratwurst.
1: Wow, okay. <lacht> Wir
0: haben so einen Mittelaltermarkt hier in Leipzig, so ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Und ähm, im Endeffekt, diese ganzen geilen Sachen, die es gibt, lande ich doch immer, wo ich mir denke, also eine schöne Thüringer Bratwurst, so mit Senf, das schmeckt mir irgendwie am besten. gibt auch noch Flammenlachs und diese ganzen Süßigkeiten und Mandeln und sowas, aber ich glaube, ich bin bei Bratwurst und Apfelsaft, wie so ein Vierjähriger.
1: <lacht> okay, bei mir ist es auf jeden Fall der Crepe. Ein Crepe mit äh, Kinderriegel, uh. der muss immer sein.
0: Also so Kinderriegelcreme oder legt man so Kinderriegel drauf und die schmelzen dann?
1: Ja, die legen Kinderriegel rein und die schmelzen dann und dann fließt das da so raus.
0: <lacht> Arina hatte gerade so richtig crazy Eyes in der Kamera, als sie <lacht> darüber geredet hat. <lacht> so richtig Augen bis zum Anschlag geöffnet. Yeah. Ja, Kinderriegel. <lacht> Aber Crêpe gibt es ja eigentlich immer, oder? Also es ist ja jetzt nicht so ein Weihnachtsmarkt-Special. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber es hole ich Gut, mir auch generell nicht. auch immer. Ja, ja stimmt. Prattfuss gibt es ja, auch so mal. Ja. Aber ja. Ja,
0: okay. Und Getränke?
1: Ähm, auf dem Weihnachtsmarkt dann, wenn, ein Glühwein, aber lieber einen weißen.
0: Ah, so so so, so Der Stand so ein bisschen abseits, der so ein bisschen feiner ist. Ja, der Stand, der Abitur hat. <lacht>
1: mittlerweile gibt es den weißen Glühwein, glaube ich, auch an allen normalen... Ähm, ständen, aber ich kriege von dem roten, kriege ich so schnell Kopfschmerzen.
0: Ja, man kriegt eher, eher 100%. Also ja, 100 Prozent. Also Glühwein ist richtig underrated, macht dich kaputt im Nachhinein.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Trink, trink kein Alkohol, vor allem kein Glühwein. So, ja, nee, nee, würde ich einloggen. Perfekt.
1: Okay, gut, dann nächste Frage. Gibt es ein Wort, das du so gar nicht leiden kannst?
0: Boah, da müsste ich kurz drüber nachdenken. <lacht> ich muss an so, ein, so, ein, so eine Folge von den Simpsons denken, ja? so einen ganz sparsamen Humor manchmal und äh, da waren die irgendwie eingeladen in so einem Country-Club, so mäßig die Familie. So die Mutter, so Marge, wollte sich irgendwie integrieren ne, bei der High Society. Und ähm, da sollte die Familie mitmachen, haben sich alle schick angezogen. Und da kam so die Tochter, Lisa, so gesagt, ja, warum muss ich da mitgehen, Mom? Das ist ein Sammelbecken voller Emporkömmlinge. Und Marge dann so voll ausgerastet so, Lisa, ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich mag dieses Wort Sammelbecken nicht. Und das, ist so, das ist so dieser plumpe Humor. Ich mir, ey, deswegen lock ich Sammelbecken ein. ist kein schönes Wort aber äh, ansonsten ja keine Ahnung es gibt so ein paar Schimpfworte wo ich mir denke so das also das stößt mir also manche Sachen gehen nicht mehr auch so weißt du so Sachen die vielleicht früher äh, so rassistische Schimpfworte und sowas ja. die äh, früher vielleicht einfach genutzt wurden gar nicht so diesen rassistischen Bezug hatten im Sinne von ich möchte jemand beleidigen sondern nur die rassistische Bedeutung dass eben jemand so bezeichnet wurde aber unterm Strich war es rassistisch so und solche Sachen wenn das heute noch Leute in alten Sachen ähm, irgendwie verteidigen und sagen, ja, das war halt damals so, das ist schon in Ordnung, wo ich mir denke, nee, war auch damals nicht in Ordnung, so, aber es war ein ganz anderes, ganz andere Bezugnahme dazu und an so zwei, drei Worten, die möchte ich jetzt hier nicht unbedingt wiederholen, das, hm. das finde ich ganz schlimm, wenn das Leute noch benutzen und da würde ich auch Leute drauf aufmerksam machen. Ja.
1: Okay. Spannend, <lacht> vor allem Sammelbecken.
0: Aber, ey, Sammelbecken, <lacht> das ist so geil. Du denkst ja, weißt du, der Witz, ne, kennst du, wenn Witze erklärt werden, du denkst ja, ja Emporkömmlinge ist das böse Wort, aber nee, nee, nee. Das ist das Sammelbecken. Aber wie bist du auf die Frage gekommen? Hast du da persönlichen äh, Bezug?
1: Nee, ich habe ich hab Wörter, die ich gerne mag. Also weißt du, es gibt ja Wörter, die in dir was auslösen und die du dann magst oder eben nicht magst aufgrund des Gefühls, was in dir hochkommt. Zum Beispiel, ich mag das Wort Imperium. Ich kann nicht genau erklären, warum. Es macht ein positives <lacht> Gefühl in mir.
0: Weil du aus Russland kommst, deswegen magst du das. Aber,
1: aber da geht es halt um das Gefühl. Aber ich liebe das Wort Seeanemone. Das löst nichts in mir aus. Aber es ja, hört sich super an, weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay, jetzt verstehe ich ein bisschen, was du meinst. Sowas wie Flutschfinger. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und dann dachte ich
1: einfach, ähm, das gibt es bestimmt auch andersrum. Ich habe bei mir tatsächlich immer noch nicht rausgefunden, welches Wort ich nicht leiden kann. Also, weil es sich scheiße anhört für mich. Das ist so ein Ding, denke ich, da muss man irgendwie beim Reden oder Zuhören drauf achten und darauf warten, dass irgendein Wort kommt, wo man sich denkt, boah, das, Wort, das hört sich richtig scheiße an. Gefühlstechnisch oh, hab... ist es natürlich immer Steuern oder Finanzamt. <lacht> ja, <lacht> negative ja. Assoziation. Auch Schule <lacht> Aber ähm, so vom, vom Hören weiß ich es noch nicht.
0: Nee, vom Hören kann ich es dir direkt sagen, weil mir ist was in den Kopf geschossen. Und zwar beleidigen, also jemand beleidigen auf Deutsch. Fährst du Auto und ne, dann regst dich auf, weil vor dir so ein XXX fährt. Aber was ist denn Arschloch für eine... Be das klingt so scheiße. So Arschloch hat so null... Du, stell dir vor, du stehst so mit jemandem, machst so die Autoscheibe und du sagst, du Arschloch. So Hä? Also, es gibt so viel bessere Beleidigungen, die so richtig Schwung haben. Diese yeah. ganzen SCH-Beleidigungen, weißt du, die so, so einen Ton mit dabei haben, die mm -hmm. politisch vielleicht auch nicht korrekt sind. Aber Arschloch, das klingt scheiße. Arschloch finde ich Quatsch als Wort. Weißt du, ja. was ich
1: meine? Ja, aber wobei. Also, ich jemand finde, vor dir steht und sagt,
0: du Arschloch. So, ja, wow.
1: Ja, aber wenn, so. man, wenn man über Wörter und den Sinn der Wörter nachdenkt dann denkt man sich bei so gut wie jedem Wort irgendwann ne irgendwie ergibt das keinen Sinn irgendwie ist das Schwachsinn. Nein,
0: naja, das ergibt aber manche Sachen klingen gut. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so wie Seeanemone.
0: Genau, du Seeanemone.
1: Mayonnaise. So ein schöner Klang.
0: Das stimmt. Genau, das klingt gut und Arschloch klingt ja. nach nichts. Ja. Das ist einfach und na, hör mir auf. Ich mag Arschloch nicht, fertig.
1: Okay.
0: Guter Titel. Ich weiß nicht, ob das der perfekte Folgentitel <lacht> ist, aber ich mag Arschloch nicht. Okay. Na, da, da, da gehen wir nochmal drüber im Brainstorming. Frage 3 bitte. Okay,
1: wenn du auf eine Sache für immer verzichten könntest, was wäre es? Also damit meine ich jetzt nicht so wie, was wie Krieg oder so, sondern was dich persönlich <lacht> Nö, das, das möchte ich eigentlich ganz gerne. <lacht> nee, das würden wir ja natürlich alle sagen, dann wäre die Frage ja langweilig. Ja, äh, ähm, okay. Ich meine sowas wie Haare schneiden oder schlafen oder essen.
0: Ja, wachsen meine Haare trotzdem weiter dann? Ähm, nein. Also ich habe dann eine Frisur und die bleibt für immer so. Genau. Ich mag Haare schneiden aber eigentlich ganz gern.
1: <lacht> ja, aber manche ähm, finden, sehr ätzend, finden es sehr ätzend oder so. Deswegen.
0: Boah, fang du mal bitte an. Ich muss, glaube ich, nochmal kurz drüber nachdenken. Wie war es bei dir?
1: Ähm... Ich glaube tatsächlich schlafen.
0: Wirklich? Aber so so, wenn du so müde bist, aber kommst du an, legst nicht. dich so und dein kuschelig in dein Bett, weißt du?
1: Ja, aber du wirst ja niemals müde.
0: Was ist trotzdem gemütlich?
1: Ja, oder sowas wie ähm, Fingernägel.
0: Da habe ich, hab ich auch gerade dran gedacht. Irgendwie so Nägel schneiden oder so rasieren. Ja. Unabhängig oh. davon, wer sich jetzt überall wo, ich nehme rasieren, egal wer sich wo rasiert, aber ich habe ja so den Bart quasi so übers Gesicht, aber es gibt immer so einzelne Härchen so an der Wange, mhm. weißt du, und die rasiere ich quasi immer so und wenn ich das nicht machen müsste, oder vielleicht Achseln rasieren oder so, das fände ich geil.
1: Rasieren ist ein guter Punkt.
0: da kann man ja auch lasern und so, ne? Das geht ja, ja genau. wahrscheinlich schon. Genau. <lacht> aber so weit würde ich da nicht gehen. Boah, das ist eine schwere Frage, aber ich, ich ja. nehme mal rasieren. Ja, ja. Okay. Weil nicht mehr essen, essen ist geil, schlafen habe ich Spaß dran, was trinken, nie wieder Sport machen, Sport macht ja auch Spaß, so weißt du, so. das ja. ist ja nie wieder, nee, 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 lass ich so, lass ich so stehen.
1: Okay, gut.
0: Yes, okay, gute, gute Fragen. Ähm, ist ja auch schon wieder fast eine Stunde drin, von wegen kürzere Folge. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, Leistungsgesellschaft. Nächstes Mal geht es weiter mit dem Thema psychische Belastung, Krankheiten in Bezug zur Arbeit und Leistungsgesellschaft. Und ob wir da noch eine Folge dranhängen mit unseren persönlichen Erfahrungen, wird sich zeigen. Das entscheiden wir ganz spontan. Ich reise bald ab nach Istanbul. Du wirst mich dann ganz verändert wiedersehen. Mhm. Mit sehr wenig Haar. Ich bin
1: schon sehr gespannt.
0: Und ansonsten würde ich sagen, folgt uns auf jeden Fall auf dem Insta-Channel Blond und Lockig, gerne auch bei Koalas, wenn ihr über die Themen mitbestimmen wollt, lasst fünf Sterne da. Der Jahresrückblick kam übrigens auch bei Spotify, da können wir noch drauf eingehen. Mhm. Wir haben ein paar Leute ihre Jahresrückblicke zugeschickt und drei, vier von denen waren sogar in den besten vier Prozent der Hörer mit irgendwie acht, 900 Minuten, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, wenn du mir alles zusammenrechnest, da kommt schon ordentlich was zusammen, wie viele Leute unsere Stimme jetzt schon gehört haben. Das finde ich sehr beeindruckend. Also, ja, Shoutout an der Stelle. Vielen, vielen Dank euch an alle, die hier zuhören. Ähm, wenn es euch gefällt, schickt den Podcast gerne auch mal irgendeiner anderen Person weiter, wenn das Thema vielleicht spannend ist und so. Wir freuen uns wirklich sehr über jeden, der hier mal reinhört. Und in diesem Sinne... <lacht> hätte ich heute fast einen Fehler gemacht, weiß ich, dass Arena jetzt wieder eine ganz komische Frage zum Abschluss hat. <lacht> ähm, deswegen schieß los, Arena. Ich bin, ich bin heute so bereit wie noch nie.
1: Ja, wir sind ja jetzt schon relativ nah an Weihnachten und über Weihnachtsmärkte haben wir auch schon gesprochen. Daher, mhm. ähm, Chris, ich weiß, was bei dir da nie fehlen darf. Aber wenn du ein Weihnachtsgebäck wärst, welches wärst du?
0: Vanillegipfel.
1: <lacht> Wirklich, wieso?
0: 100 Prozent. Das hat meine Oma, hat das immer gemacht, so selbst gebacken mhm. Vanillegipfel. Ich fand, ich hatte mit Gebäck so bis zu dem Zeitpunkt nichts am Hut. Auch Plätzchen fand ich nie so geil. Also schon mal, aber nicht so richtig. Aber Vanillegipfel konnte ich mir so eine ganze Packung reinölen. Und das ist wirklich dieser Vanillegeschmack, dieser Puderzucker, diese, diese weichen Vanillegipfel. Weiß ein bisschen knusprig, aber auch ein bisschen weich. Das ist wie ich. Knusprige Schale, weicher Kern. <lacht> bisschen Puderzucker auf dem Kopf, da sehe ich mich einfach.
1: Ich habe tatsächlich letztens äh, diesen Fertigteig für Vanilleküpfle äh, gesehen im Edeka und habe den mitgenommen, ja. lassen, weil ich da Bock drauf und? hatte, aber nicht auf die nicht Kekse, so gut, ne? sondern auf den, auf den Teig. Teig, einfach nur, oh. ich habe den Teig gegessen, ich hatte Bauchschmerzen also Bauch danach. Wollte ich gerade sagen, also Bauchschmerzen,
0: <lacht> weil früher die Eltern, du kriegst Bauchschmerzen, du so, ja, ja, komm. Egal, aber ich bin kriegt...
1: jetzt erwachsen, ich esse Teig, wenn ich Teig essen will, mir doch egal.
0: Ja, und was ist passiert? Schön mit Bauchkrämpfen da gelegen, Wärmeflasche.
1: Hat, äh, sich, gelohnt. Gut. hat sich gelohnt.
0: Das ist doch das Wichtigste. Aber ist es auch dein Gebäck? Nein, oder? Das wäre jetzt zu krass. Ich glaube,
1: ich würde äh, Chris Stollen sagen.
0: Oh, Stollen ist auch sehr geil. Ja. Stimmt. Na, ich bleibe bei den Gipfeln, aber Stollen ist auf jeden Fall Platz 2. Das ist schon so ein richtig guter Stollen. Sagst du die Stolle oder der Stollen? Der Stollen. Ich sage immer, ich nehme ein Stück Stolle. Okay. Die Stolle. Naja, okay, da haben wir wieder einen Ost-West-Konflikt, aber das thematisieren wir nicht heute. Arena es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Leute, ja. wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst doch jetzt mal ein Like auf unserem Podcast bei Spotify da. Eine 5-Sterne-Bewertung, das wäre doch super. Folgt uns. Mhm. Wir sehen jeden einzelnen. Und in diesem Sinne, schöne Weihnachten. Sage ich noch nicht. Schöne Adventszeit. Ähm, ruft mal wieder eure Omi und euren Opi an. Die freuen sich immer am Sonntag. Erster, zweiter Advent. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem weihnachtlichen Thema psychische Krankheiten. Das ist doch auch toll. Und vielleicht gibt es ja auch eine kleine Weihnachtsüberraschung auf unserem Insta-Channel, aber dazu später mehr. Letzten Worte hat Arina weh. Macht's gut, Kuss, Kuss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ihr habt doch sicher alle dieses ähm, spotify rap jahresrückblick Wenn wir da auftauchen in euren Podcasts, dann teilt das doch gerne in eurer Instagram-Story und markiert uns blond und lockig. Und wir posten das dann, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten, ja, genießt die Adventszeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
0: Grüße.